herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle wöchentlich über einen besonders schönen Ort in Schleswig-Holstein und davon haben wir natürlich eine ganze Menge. Natürlich auch in dieser Woche soll das wieder Thema sein, wobei diese Woche nicht ein Ort-Thema ist, sondern der Nord-Ostsee-Kanal, der sich bekannterweise ja durch Gesamt-Schleswig-Holstein durchzieht. Der Nordostseekanal verbindet die Ortschaften Brunsbüttel und Kiel bzw. die Elbe und die Kieler Förde oder eben die Nordsee und die Ostsee. Deswegen heißt er ja auch so und ist ziemlich genau 100 Kilometer lang, also genauer gesagt 98,64, wobei er ziemlich straight durch Schleswig-Holstein durchgeht, nämlich Luftlinie sind es auch immerhin 85 Kilometer, also da sind nur wenige Kurven bzw. Abänderungen von der direkten Linie drin verzeichnet. Je nach Ausbaustufe ist der Kanal zwischen 162 Meter breit, das ist die breitesten Stellen, bis äh, runter zu 102 Meter. Da wird es dann schon eng, wenn sich Schiffe begegnen würden. Äh, da kommen wir ja nachher noch zu, wie das dann eigentlich geregelt wird. Die Breite ist übrigens vor allem oben am Wasserspiegel so hoch. Unten an der Sohle, da sind es nur zwischen 90 und 44 Meter. Und stehen kann man da definitiv auch nicht mehr. Die Wassertiefe beträgt 11 Meter. Dabei sind das gar nicht die Werte, die jetzt zum Beispiel eine Queen Mary 2 davon abhalten würden, durch den Kanal durchzufahren. Auch wenn es natürlich unten ein wenig eng wird. Die ist, hat nämlich auch fast einen Tiefgang von 10 Metern. Nein, es ist die Höhe, die das Ganze problematisch macht. Wir haben nämlich alle Brücken über den Kanal in der Höhe von 42 Metern. Das hatte damals auch, als er gebaut wurde, einen Grund. Das ist nämlich die Höhe der Deutschlandklasse bzw. von Linienschiffen Anfang des 20. Jahrhunderts. Das musste eingehalten werden. Nur blöd, dass zum Beispiel so eine Queen Mary 2 jetzt über 70 Meter hoch ist. Da wird es dann mehr als eng. Der Wunsch übrigens durch Schleswig-Holstein per Boot fahren zu können, der ist schon ziemlich alt. So konnte man wohl nachweisen, dass sogar schon im 7. Jahrhundert Überlegungen bestanden, eine Art Kanal zu bauen, nämlich von Haitabu aus in die Eider bzw. die Träne, damit man dort einen 16 Kilometer langen Landweg überbrücken konnte. Unschön war nämlich, dass man, um diese Strecke zu überwinden, Ochsen vor die Schiffe spannen musste, die dann die Schiffe getragen bzw. gezogen haben. Die Pläne damals gingen dann allerdings wieder den Bach runter, im wahrsten des Wortes. Nämlich der gesamte Handelsverkehr konzentrierte sich dann mehr und mehr auf Lübeck und die Hanse und damit war dann auch dieser Plan wieder erledigt. Im 18. Jahrhundert dann war es der König Christian VII. aus Dänemark, der den Eiderkanal errichten ließ, genauer gesagt von 1777 bis 1784 und damit hatte man dann tatsächlich eine direkte Verbindung, nämlich von Kiel bis ungefähr Rendsburg, da ging es dann nämlich von dem Kanal in die Eider und dann eben mit der Eider bis nach Tönning in die Nordsee. Auf diesem ganzen Stück ist übrigens auch mal Jules Verne gefahren. Das dürfte wahrscheinlich der berühmteste Passagier dort gewesen sein, nämlich 1881, was ja fast vor dem Neubau des Nordostseekanals war. Da fuhr er mit seinem Bruder Paul nämlich auf dem alten Eiderkanal an Bord der Dampfjacht St. Michel 3. Davon gibt es auch einen Bericht und da äußert er sich durchaus positiv über Schleswig-Holstein und den, Zitat, reizenden Eiderfluss. 
ausschlaggebend für den Bau denn des jetzt heute ja noch existierenden Ostseekanals war natürlich mal wieder das Militär, beziehungsweise Otto von Bismarck, der nämlich gerne eine Möglichkeit hatte, die Flotten von der Nord in die Ostsee und andersrum schnell verlegen zu können. Deswegen wollte er eben gerne einen Kanal dort haben. Das ist allerdings nicht auf ganz große Gegenliebe überall gestoßen, sodass man erstmal dieses Kanalprojekt dann scheitern ließ. Aber Bismarck blieb hartnäckig und fand dann zum Beispiel auch Geldgeber, unter anderem den Hamburger Räder Hermann Dahlström. Und damit ging es dann tatsächlich los. Und man kriegte auch den Kaiser Wilhelm dazu, hier doch den Kanalbau dann voranzutreiben. 1883 begann dann die konkreten Planungen, damals auch noch mit der großen Diskussion, ob man den Kanal nun besser in die Kieler Förde oder in die Eckernförder Bucht münden lassen sollte. Und ja, bekanntermaßen ist das Ergebnis bekannt, Kiel hat gewonnen. Grönsteinlegung war dann 1887 und 1895 dann, da war die große feierliche Eröffnung mit dann auch der Inbetriebnahme am 1. Juli 1895. Woran man sich auf jeden Fall vielleicht mal ein Beispiel nehmen sollte, war, dass die Kosten, die damals veranschlagt wurden für den Bau, nicht überschritten wurden. Das ist ungewöhnlich und sollte vielleicht ja tatsächlich als Beispiel auch dienen, wenn es jetzt an die Fehmarn-Beltquerung geht. Da bin ich mal ein bisschen skeptisch, ob das denn so hinhaut. Es hat dann aber auch schon bei der entsprechenden Verbreiterung und Vertiefung des Kanals einige Jahre später nicht mehr hingehauen. Nämlich 1907 bis 1914 hat man sich daran gemacht, die heutige Tiefe dann auch zu erreichen und auch die Breite etwas mehr dann für die kaiserliche Marine dann auszuweiten. Da war nämlich schon dieses Bauvorhaben deutlich teurer als der komplette Neubau. Kostenlos hingegen ist die Überquerung des Kanals, was vor allem damit zu tun hat, dass es sich um eine künstliche Wasserstraße handelt. Das heißt, der Mensch hat es gemacht, dann soll der Mensch nicht auch noch dafür bezahlen, insbesondere der, der jetzt davon betroffen ist, dass er dann durch dieses oder über dieses Machwerk dann hinüberfährt oder auch gefahren wird, weil es gibt nämlich eine ganze Reihe von Fähren, die einen dann, wie gesagt, ja kostenlos Mensch und Maschine, sprich also Auto, von einer Seite auf die andere bringen. 13 Fahrzeuge und Personenfähren sind es übrigens und 10 Brücken gibt es, 8 Straßen und 4 Eisenbahnstrecken überqueren den Kanal. Die einzige alleinige Personenfähre, die gibt es in Kiel, das ist nämlich die Adler 1 und dann hätten wir noch einen Fußgänger- und Straßentunnel bei Rendsburg und insbesondere bei Rendsburg natürlich auch die Eisenbahnhochbrücke mit der darunter hängenden Schwebefähre, die natürlich nochmal ein ganz besonderes Highlight des Kanals ist sehen haben, sollte diese, glaube ich, jeder Schleswig-Holsteiner mal und möglichst natürlich auch damit mal gefahren sein. Die Schleusen befinden sich in Brunsbüttel und in Holtenau, waren erst noch etwas kleiner dimensioniert, aber auch seit 1914 dann deutlich verbreitert und auch entsprechend verlängert, sodass dort auch die größeren Schiffen jetzt durchfahren können. Schleusenzeiten, so ungefähr 45 Minuten muss man rechnen, von Einfahrt bis wieder Ausfahrt durch die Schleuse. Und der Grund, weshalb es überhaupt die Schleusen gibt, ja, das ist damit zusammenhängend, dass es Unterschiede gibt zwischen der Höhe des Wassers im Kanal und außerhalb davon, insbesondere natürlich im Nordseebereich, wo wir ja auch noch den Tidehub haben, aber auch an der Ostsee gibt es durchaus Schwankungen, die damit dann ausgeglichen werden können. Anfangs hieß der Kanal übrigens gar nicht Nordostseekanal, obwohl die Idee, ihn so zu nennen, schon von Anfang an da war, sondern man hat dann dem Kaiser Wilhelm dem I. würdigend sozusagen das Ganze erstmal Kaiser Wilhelm Kanal genannt. Wie schön, dass dann Kaiser Wilhelm II. ist dann auch noch ein 
einweihen konnte. 1948, dann aber war es mit dem Kaiser Wilhelm-Kanal vorbei. Seitdem heißt der Nord-Ostsee-Kanal oder, wenn man eben aus dem internationalen Raum kommt, Kiel-Kanal. Damit es auf dem Kanal nicht zu unschönen Szenen kommt, sprich also Havarien, gibt es verschiedene Regeln, die eingehalten werden müssen. Dazu gehört, dass ab einer bestimmten Größe ein Lotse, gegebenenfalls sogar ein Kanalsteurer, an Bord sein muss. Und dass man auch beachtet, wenn man aneinander vorbeifährt, dass die Verkehrsgruppen nicht zu, ja wie soll man sagen, vom Wert her das übersteigen, was der Kanal noch mitmacht. Es gibt nämlich sechs Verkehrsgruppen. Das geht uns unten los, sozusagen mit den kleinen Schiffchen und geht dann hoch bis, naja, gut, wie gesagt, Queen Mary 2 passt ja nicht, aber doch das ein oder andere größere Frachterchen, das dann da durchfährt. Wenn die dann aneinander vorbeifahren, dann müssen sie, wie gesagt, darauf achten, dass die Summe dieser Verkehrsgruppen nicht einen bestimmten Betrag überschreitet. Wenn das der Fall ist, dann müssen sie eben warten. Bei den entsprechenden Weichen, da ist es dann breiter und da kann dann nicht so schnell was passieren. Auch Geschwindigkeitsgrenzen gibt es auf dem Kanal, nämlich je nach Größe des Schiffs zwischen 12 km/h und 15 km/h pro Stunde. Das bedeutet, so eine Fahrt durch den Kanal braucht ungefähr 6 bis 8 Stunden, was ja doch immerhin deutlich schneller ist als damals noch mit dem Eiderkanal bzw. mit der Eider. Da waren es nämlich noch 3 bis 4 Tage. Das ist doch schon ordentlich, was man sich dann da gespart hat. Bei dem Kanal handelt es sich übrigens auch noch um die meistbefahrene künstliche Wasserstraße. Straße der Welt. Was für ein Superlativ. Es sind immerhin über 40.000 Schiffe, die da jedes Jahr durchfahren. Und dass sie das machen, hat unter anderem damit auch zu tun, dass sie eben hier nur 100 Kilometer fahren. Wenn sie nämlich oben rumfahren würden über Dänemark, Skagerrak und Katekat, abgesehen davon, dass es da oben, wo Nordsee und Ostsee aufeinandertreffen, recht ungemütlich ist, das wären doch 900 Kilometer. Da kann man sich schon vorstellen, weshalb man dann auch bereit ist, hier und da ein bisschen mehr auszugeben, um durch den Kanal durchzufahren. Touristisch gibt es auch einiges zu entdecken, unter anderem den Nord-Ostsee-Kanal-Radweg, über den ich hier und da ja schon mal berichtet habe, der dann auch durchaus, wenn man ihn komplett abfährt, eben nicht nur am Kanal längs geht, sondern auch ins Landesinnere immer mal so kleine Abstecher macht. Deswegen dann auch bis zu einer Woche kann man ihn entsprechend buchen. Dann gibt es ja noch einmal im Jahr das härteste Ruderrennen der Welt ab Breiholz über den Kanal bis nach Rendsburg und einmal im ja, gibt es auch Romantik, wenn es nicht sowieso schon romantisch ist, dort dann am Kanal zu sitzen. Nein, man kann auch noch richtig romantisch werden, nämlich bei der NOK Romantika, wenn man nachts dann mit Fackeln versucht, den kompletten Kanal von Kiel bis Brunsbüttel entsprechend zu beleuchten. Klappt nicht ganz, gibt immer mal Lücken, aber doch immerhin eine sehr schöne Geschichte. Auf sh-podcast.de gibt es nämlich zum Beispiel auch ein Video davon, von der NOK Romantika 2011. Romantisch natürlich. Da gibt es dann eben den Link. Und da gibt es auch alle anderen Folgen vom Schleswig-Holstein-Podcast. Ich sage es nochmal gerne. sh-podcast.de und akustisch auch bei Westküste FM jede Woche weiterhin neue Folgen. Bis zum nächsten Mal. Dann wünscht alles Gute. Euer und ihr, Henrik Rasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.